0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是 Billy， 我是曲博，欢迎收看今天的科技大在问。现在正逢过年期间啊，那现在又疫情比较严峻一些，大家一定要注意身体健康。那也祝福大家五年行大运，最好呢，大家躲在家里面呢，看我们曲博科技教室。没错，新的一年呢，祝福大家身体健康，万事如意。看曲博科技教室可以增长投资知识。去年我们看到了许多新兴科技的发展，包含像低轨道卫星啊，或是电动车、自驾车，还有在到了年底的时候突然串红的 NFT 跟元宇宙。今天我们就来跟曲博聊聊2022科技产业的趋势。现在想到整个未来的生活形态啊，几乎可以说跟科技是脱离不了关系。我们就从元宇宙开始讲起好了。去年元宇宙的爆发最重要的那一刻，就是 Facebook 把名字改名成 Meta。就是元宇宙 （metaverse） 的前面 “meta” 开始。那像在投资市场，像宏达电、位数这些 VAR 的相关产业，股价也都跟着暴涨。可是其实宏达电啊，它的 VR 品牌成立的时间是在2012年，是可以说布局的够早吗？还是说其实是元宇宙的炒作的功力特别的厉害？哎、欸，我觉得是这样。元宇宙呢，大家看过我们的节
1: 目都知道，它就是一个跟我们现实世界平行的一个虚拟世界。讲白了呢，就是要建立一个资料中心，让大家呢可以带着这个 VR 眼镜进到里面、嗯。我们现在去脸书呢，都是用文字啦、图片啦、影片啦互相交流。那将来呢，就是用这个 VR 眼镜直接交流。这个宏达店布局的早啦，但是布局的早就代表有一段很辛苦的努力期间嘛、嗯。哦。过去宏达店确实也很辛苦，终于有了元宇宙这样的意。提出来，大家开始觉得它热起来了。不过呢，大家还是要留意 ，VR 眼镜其实不适合长期佩戴。马斯克就说啦：“谁会把一个屏幕呢挂在脸上，对不对？”所以我觉得重点还是元宇宙呢，它带给大家一个想象空间。至少初期，脸书要建制资料中心，容纳这么多的人，能够进到虚拟世界，然后能够看到3 D 的影像，然后要有3 D 的互动，这个需要大量的运算。所以呢，这些相关的半导体周边伺服器。我想厂商都会获利哦，这个是确定的。至于这个元宇宙将来是不是真的大家都会长时间泡在里面，在里面跟人家互动，这个我觉得还需要再观察
0: 。说到这个元宇宙啊，我们也看到韩国的游戏公司 Come to Earth， 他们开发了一个元宇宙平台叫做 Come to Verse， 他们预计在今年就是2022年的下半年就要让员工在元宇宙打卡上班开会。任何事情都是在元宇宙完成，当然了，它是在远端来操作。您认为这会是未来上班的趋势吗
1: ？呃，因为疫情的关系，坦白说，我们现在很多都在家里头。那在家里头呢，远距上班呢，真的是跟同事之间没有任何的互动。是。事实上呢 c o Verse 的元宇宙呢，它只是用一般我们视讯用的耳机和麦克风，坐在这个电脑屏幕前面呢，其实就可以连线。它也没有要求大家要戴着这个 VR 眼镜。那事实上的状况，你要是戴着 VR 眼镜一天八小时，你也受不了。是啊，所以我反而认为它这种用传统的方法视讯的方式进到这个元宇宙，但重点是呢，有一个互动的感觉。是，这确实是一个好的 idea。这个我觉得点子非常的好。那因为疫情的关系，只要疫情还没有结束，我觉。觉得这种需求就存在，所以我想它这个方
0: 向呢，反而是不错的方向。是，再来我们聊聊去年也很夯的低轨道卫星，像在台湾的投资市场啊，森达科、台阳。同心电这些股票都飙翻了，那这些都是属于低轨道卫星供应链。可是其实我们好像有听到台湾在这一块产业是发展的比较慢，可不可以请曲博跟观众朋友稍微说明一下呢？我想卫星也好，火箭也好，
1: 台湾都算是落后啦。那主要原因是因为我们的基础工业本来就比较落后啊、哦。但是呢，这几年其实我们也努力啦，所以刚刚你有提到像森达科啦、台阳这些公司，其实呢，它都是卫星相关的零组件或者。或者是被动元件，或者是主动元件的厂商。台湾呢，自己做整个卫星，或者是做火箭，当然是落后的。但是呢，嗯、零组件其实做得很好，那、啊、这个也是比较适合台湾做的。所以呢，过去这一年表现的不错。未来低轨道卫星的议题会持续的发展，那主要是因为低轨道的数量，它的卫星数量高达2万颗卫星，而且这些卫星发射升空呢，你不可能一年就发射这么多颗，那你就算发射三年把五年把它发射完了之后呢，它的寿命大概也是3到五、嗯，所以等这个卫星全部送完了之后呢，前面第一批送上去的卫星也开始要换新了，所以它会是一个滚动式的。就是一直都有需求的一个产业，所以我觉得这个产业确实还是值得大家观察。但是我要提醒大家，千万不要有错误的观念：低轨道卫星不会取代地面的基地台，我们的5 G 甚至未来的6 G 的主角还是地面的基地台。卫星是在补足地面基地台的不足，譬如说你在山区没有基地台、嗯，你在海上，你在偏僻的地方，像澳洲、美国、加拿大这种地广人稀的地方没有地面基地台，卫星才是来补足这一块。那只要在大都市，不管在哪里，基本上还是会以地面的基地台为主，这个是重点。
0: 那说到低轨道卫星，台湾其实有一个最关键的产业，就是半导体产业。那举凡像是晶圆制造厂商啊、台积电、联电等等，几乎都涨过一轮了。许伯，您常提到先进制程的材料啊、设备国产化是我们的目标，那像这个产业的前景，可以稍微跟观众朋友说一下吗？对现在的晶圆代工啊，几乎台湾是抢
1: 下了全世界超过一半以上的产能，而且这数字还在增加，所以是非常好的一个表现。但是呢，我一直在提醒大家， 2 0 2 3年有29座晶圆厂要上线哦，那这个数量高达260万片，非常惊人的量。所以呢， 2 0 2 3年肯定是供过于求了。至于什么时候目前供不应求的状况会开始缓解，甚至进一步变成供过于求呢？嗯还要再观察哦，那主要还是观察就是疫情的状况，或许今年下半年就有可能慢慢缓解，甚至到明年呢就变成供过于求，所以就晶圆这一块，包含所有的半导体的投资呢，各位都要谨慎为宜。是，相反的。台湾因为晶圆代工的成功，那么台湾的这些晶圆代工的供应链、嗯，就是我们刚刚说的先进制程跟先进封装的材料、特用化学品，还有制程设备跟检测设备的本土化是是，这是一个重要趋势、嗯。为什么呢？以前明明一台设备跟国外买，价格贵出好几倍，啊，明明就不是什么很难的东西啊。嗯、那所以台湾的厂商慢慢在这一块呢，技术上慢慢进步。开开始慢慢可以自己做，甚至呢，因为台积电的这个良率在先进制程上做得好，所以听说连 Intel 呢都有要找台积电的供应链来供应这些上游的原材料。大家要记得，这些高良率绝对不是在后端的制程就可以做得到的。你的原料进来纯度有没有够？你的运送过程是不是非常的干净，没有污染？这里面不能有一点点的疏忽。所以说，台积电
0: 能够做到这么高的良率，事实上，我认为整个公司的员工共同努力出来的成果。嗯，那像台湾有可能发展出先进智能的关键 EUV、爱思摩这样的公司吗？这个我倒认为难度就比较高了、嗯。这个曝光机
1: 设备呢，复杂度非常高，不要说 EUV， 台湾一定做不出来生深外光的设备，我认为台湾也很难。但是呢，这些设备里面的零组件，台湾可以做。那再来就是我们曝光系统需要用到的一些特用化学品、光阻剂
0: ，这些我认为台湾都有机会，但是现在还没有。未来我觉得是有机会。了解，那其实支撑产业最重要的关键就是能源。我们可以看到，现在各国都在讲求绿色能源，就是所谓的绿能。那像台湾在风电市场上，像台湾海峡有全世界总共最好的20个风场里面占有16个。对于绿能产业，好像今年也算是一个不错可以投资布局的产业。您认为这个产业的发展前景如何呢？我想，绿
1: 能是人类必须要走的路了哦。但是政府投资了大量的资金，相关的个股其实也都炒到蛮高的价格，所以我个人是认为还是必须谨慎啦。但总而言之呢，发展绿能是必须的，所以往风力发电是一个很好的方向。那再来第二个就是太阳能发电，我想这两个目前台湾的状况，大家也不会接受核能嘛，那我们也没有更好的选择。绿能呢，虽然它的稳定性不够、嗯，所以呢，另外一个我们反而要特别注意的就是储能。绿能它在有风的时候、有太阳的时候，必须把这个电储存起来、嗯，那么在没有风、没有太阳的时候再抽出来用。那我想这个储能电池反而是各位未来这几年要特别留意，因为这个现在几乎是没有。是未来的停车场啊、工厂啊，都会有一个大型的储能电池，这样子调配电力呢，才能够达到
0: 电力消耗降低的目标。所以这是必走的道路。这呼应之前曲博一直讲的，没有储能就没有电动车。是的，接下来我们来聊一下电动车。您觉得今年 Apple Car 有可能会上市吗
1: ？这个 Apple Car 呢，已经喊了很久了。那我认为今年上市的几率应该不高。听说是2024或2025年啊。但是呢，不管怎么说，苹果做电动车这件事是一定会发生。那电动车也是另外一个在这未来十年会持续成长的产业、啊。他特别记得就是电动车呢，它的安全性是最重要。那目前的电动车用的这个三元锂电池，其实它的安全性是有顾虑的，所以这一点大家要特别留意。所以呢，新形态的锂电池，我们节目介绍过很多次
0: ，大家要特别留意电池的发展方向。不过可以确定的是，电动车的领牌数量一定会越来越多。是，那对于电池科技，我们最近有看到辉能有跟冰室做电池的合作，好像是固态电池。您认为电池科技在今年会有什么样的突破性发展吗
1: ？呃，固态电池是一个很好的方向啊，但是这个东西要成熟，我认为那至少要五年的时间啊，所以那是2025年以后的事。就短期而言呢，我想三到五年之内，这些电动车需要一个成熟，而且成本可以被接受，而且安全性够高的电池。所以呢，我之前的节目有提过，这个电池呢分成。负极材料跟正极材料，负极材料呢，如果是用石墨的话呢，那么正极材料呢就是用磷酸锂铁跟磷酸锂锰铁这两种材料。如果今天你的负极材料用的是钛酸锂哦，这是一个新的负极材料，那么它的正极呢就可以用三元的材料哦，这个也是安全的。目前呢，中油呢就是投入这个负极材料的钛酸锂的开发，他们的案子也都分别已经招标了，所以将来呢，各位去加油站，你就会发现呢，有一半是给你充电。有一半是给你加油的，这件事情立刻就要发生了，而且呢，他们会有大型的储能电池来提供电给充电的部分。你想想看，加油站如果烧起来还得了？对啊，哎、欸，所以他们一定
0: 是最重视安全性，所以他们选择的是钛酸锂这个材料。是，回到去年第四季最火热的话题，就是 NFT 跟加密货币。比特币从三万多块涨到六万多创新高之后，<笑>现在。到了过年，我们这个录影的时间已经又叠回到三万多块了。我们也可以看到各种艺术家、网红都在发行自己的 NFT， 就像周杰伦，他发行了他的《杰伦熊》。这个泡泡究竟会不会破呢
1: ？OK， 非常好的问题我们之前有很多影片，然后虽然有些人听了不满意，但是我还是要讲哦，因为我向来就是把科技的原理讲清楚了哦。至于它有没有那个价值，这是各位要去判断的这个加密货币本质上就是一场规模空前的去中心化庞氏骗局啊、哦！但问题是，骗局跟诈骗是不一样的。在商业上，我们常常会用一些手法去炒作一些东西，重点不是这个东西多了不起，重点是我要把我的东西卖卖出去。对，所以我想，目前的状况，加密货币也好 ，NFT 也好，大概都是朝这个方向，它就是一种行销的手法。它背后的这个区块链跟所谓的这个相关的这些密码学的技术呢，事实上并没有达到他们表面上讲的那一种效果，这、嗯、是、哦、远远没有达到。但是因为呢，他们用了这一些专有名词去包装，包装了之后呢，大家看的古傻傻，就真的以为他达到了，这个时候就买单了。那事实上呢，它就是一种行销手法。所以我虽然拍了很多影片，把背后的原理讲清楚。但是呢，我并没有说这个加密货币或者 NFT 呢会立刻就泡沫。嗯，但是大家要非常清楚，就是说，当你听到有一个人跟你说我这个加密货币多好，我这个技术多棒，你就要心里有底，它其实唬你的成分居多。至于哪边唬你，这个就要看它实际上是哪一种技术。大家呢如果有兴趣，随时到我们的曲博科技教室下面留言，我都可以用技术的角度去拆穿它，到底哪些是真的，哪些是假的。
0: 哎，那刚,刚讲到 NFT， 它除了炒作成分之外，有没有哪些是可以应用的地方呢
1: ？呃，我觉得 NFT 还是以行销成分巨大了。譬如说，去买一个 NFT， 他说是以太坊认证过的，我要解释为什么。实际上，那些背后的区块链技术、密码学并没有真的帮上忙。所谓区块链认证过的。其实这句话没有任何意义啊，在密码学里面，它的意思是我上传了一个资料到区块链，而且呢，区块链的这些矿工呢，可以确定真的有人上传这个资料，而且呢，你上传之后不可篡改，是，然后这个上传的人不可否认，嗯。可是各位刚刚这样听我讲完，你就会发现说这样的话，就代表我上传的资料都是真的吗？当然不是嘛，你只是确定了我有上传资料，而且很重要的是 NFT 几乎都是匿名发行的，所以矿工也不知道是谁上传。对，所以连谁上传的都不知道，那只知道说有人上传，而且这个上传的人不可否认。重点是你不知道是哪个人，然后上传之后不可篡改，因为它是公有链。那这样子到底有什么意义？其实你就会发现 NFT 本身它就是一个虚的东西。所以当你今天花很多钱去买一个虚的东西的时候呢，你的目的。要很清楚，你要知道，你买的并不是他们讲的什么所有权，事实上，你买的一个是虚拟所有权。那意思就是说呢，事实上，任何时候它都是可以改的。是，那你买这个虚拟所有权到底是什么意义？对、嗯。所以对一般的人来说，他其实早期持有低成本加密货币的人来说，他就是故意用大量低成本的加密货币去炒作这个话题。是，如果你要做生意，我的建议就是利用这个机会一起炒作。嗯，但是你要很清楚，你拿自己的
0: 钱进去的时候要非常小心。好，那我们在今年也可以看到，已经有非常多的预测出来，包含像疫情结束啊，像升息这些。那可以请曲博也稍微预测一下，今年会发生哪些大事呢？呃，我想升息这件事是确定的，而且因为通膨很严重，美国非常严重，所以呢，牵扯
1: 到目前的政府民调，嗯、所以我想目前的美国政府是不会掉以轻心啦，所以升息这件事一定发生。嗯，换句话说，美股会面临蛮明显的修。修正，嗯，这是一定确定的。那疫情的部分呢？因为各位现在就发现已经两年了，这个疫情啊，看起来不但没有消减的迹象啊，还越传越多，病毒的致命率开始降低，所以这次的 Omicron 呢，它就很明显死亡率降低，但是呢，它的这个感感染力增加，是，好、哦。所以呢，我想这个人类要跟病毒共存这件事，恐怕是难以避免。但是就有一些专家说，那是不是干脆就开放了，就干脆跟病毒共存呢？又不是哦，原因是什么呢？它的死亡率虽然比较低，但是也不是很低。我们的基本防疫还是得做，尽量少出入公共场所，口罩要戴好，该做的保护要特别留意
0: 。不过刚刚谈到我们半导体产业，您觉得台积电今年3纳米会量产吗？哦
1: ，一定会量产的。哦，我们去年有讲解过，台积电在3纳米遇到了一些困难。哦，其实这很正常。嗯、
0: 很多网友以为我这样讲就是在黑
1: 台积电哦，完全不是。当过工程师的人都知道啦，绝对没有一种东西，任何一个工程师跟你说我们非常顺利，那个其实都是表面话啦。要是那么简单，非常顺利，那英特尔为什么做不出来？啊、三星又做不出来、啊？所以我觉得没有什么。他遇到困难怎么办呢？遇到困难就是解决困难。依照以往的惯例，如果3纳米最后达不到他要求的目标，譬如说达不到那个效能，或者达不到省电的状况或者达不到那个尺寸，达不到那个良率，那很简单，就是稍微放宽标准。我们不一定要发落摩尔定律嘛，我们就稍微放宽标准。那目前业界大部分也都用这样的方式哦，三星也是、嗯。Intel 本来坚持不这么做，但是最近他们去年也改了。所以 Intel 各会知道去年改名了，对不对？其实为什么改名？改名一个重要的意义就是呢，代表他们也同意目前业界的做法。是，反正每一代的制程呢，它不一定要非达到摩尔定律要求的那个效能啊、省电、嗯，或者大小，不一定。就稍微放宽，反正我下一代制程确实有增加效能，确实有降低功耗，确实有缩小电晶体，基本上就可以。所以今年下半年台积电的三纳米一定会准时量产
0: 。看起来三纳米的量产今年应该是会达到咯。知识力网站其实今年也有要做改版。可不可以请曲博也跟观众朋友稍微说一下呢？
1: 我们过去啊这两年呢，大概花了很多时间哦来经营 YouTube， 但是呢，我们其实啊真正最重要的是知识力的网站。在 YouTube 下，虽然大家有留言来来回回，但是其实 YouTube 不适合我们来整理这些知识。大家也知道，我们都有 Line 的社群，大家在上面聊天分享很多资讯，但问题是这些资讯呢都散在 Line 里面，所以最后啊，我们觉得还是要有一个系统来整理这些知识。知识力的改版会。会把它朝向产业还有股市的这个方向呢来进行，也就是将来啊，我们会针对个股公司相关的技术发展。还有他们的未来的发展方向这一块呢，我们会帮大家把分散在各个不同地方的知识啊，整合到同一个平台上。各位以后啊，想要知道台积电现在最新就做,做了什么先进的研发，或者想要知道联发科最近的晶片又有什么进度，各位呢，只要到这个知识力的平台，就可以找到所有的资料。这是我们将来规划的方向。而且呢，你有任何问题，就可以在上面直接发问，由我，甚至是这一间公司这一个个股的专业的人员呢，来帮大家解答
0: 。是的，有系统性的整理跟专家交流，我相信这个平台会让大家更方便的使用。那除了知识力网站的改版，我们 YouTube 今年也会有些新的计划，到时候会再跟大家见面，大家就敬请期待咯。最后再次祝福大家。恭喜发财！今天的影片就到这边，有什么问题都可以留言在下方，我们会再为大家解答。谢谢大家，晚安，拜拜，拜拜。